0: Es esmu Vineta Bērziņa un man prieks, ka tu klausies podkāstu Pirms darba. Mans podkāsts ir cilvēcīgus un saprotams sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šajā epizodē sarunājos ringu mužnieci zvanu centras un IDO vadītāju. Runāsim par sociālo uzņēmē darbību, neparastiem zvanu centra projektiem un telefona
1: operatoru ikdienu. Nu, skatīties, kad piezvana, un tu saki, piemēram, 1189 Anna Lūdzu, un cilvēks jau savā prātā ir uzbūris tā cilvēka veidolu. Tēlu, un tā. jā. Un tad uh, sākumā pajautāja, protams, jautājums, kas attiecas uz konkrēto pakalpojumu. Un jā, nu, ko jūs šovakar dārat, cikos jums mājiņa beidzās, jā. a jums mājās vienai nav garlaicīgi, jā. a jūs dzerat vīnu vai šampanieti, jā. un tad ir, nu, viss atkarīgs no darbinieces noturības. Jā.
0: Manas šodien podkāstā viesojas Inga Mužnieca, zvanu centra un Ido dibinātāja un vadītāja. Un šodien mēs aprunāsimies par, par tēmu zvanu centrs, kā strādā neperast zvanu centrs. Sveika, Inga!
1: Labdien, dienu, Vinete!
0: Liespaldies, ka piekriti. Gribu sākt ar tādu jautājumu tev. Kas varbūt ir garākā telefona saruna tavā mūžā?
1: Manā mūžā, jā. ja ņem vairāk to, ka es par zona centra operatoru strādāju no saviem 19 gadiem, jā. sākot ar uziņu dienestu 1188, tad garākā saruna man ir bijusi apmēram 40 minūtes, mm -hmm. un jādzīs, ka tas bija nakts maiņā, un es pat iemanījošīs sarunas laikā aizmītu. Ievikt, <laughs> <Jeb, ja. laughs> jā. bet klients bija ļoti runīgs, jā. un tas viņam absolūti netraucēja turpināt sarunu, Un, paldies Dievam, veiksmīgi beidzās, bet, nu, dažreiz tā arī gadās. Vēl kaut kad tā dzīvē ir gadies, vai tikai vienreiz iemikt telefonu sarunas laikā? Um, iemikt vairs man nav gadies, paldies Dievam. Bet uh, sarunu garumu jā, ir bijuši dažādi, un, ja cilvēks runā vairāk, kā apmēram, pa 10-12 minūtēm, tas nozīmē, mm -hmm. ka, nu, jau viņam ir tāda, tā saruna nevis vajadzība pēc risinājuma, bet vairāk jau tāda emocionāla saruna mm -hmm. gribas parunāt, takā ar draugu, Jā. padalīties ar savām emocijām, un tad parasti tie stāsti ir pietiekami gari un apjomīgi, lai varētu kaut ko iestarpināt pa vidu. <laughs> jo operātoram jāmāk zvancentra operatoram viena no galvenajām lietām – Ir klausīt uzklausīt. Nu, tieši tā, jā.
0: Minēji, ka jau no 18 gadiem strādā zvanu centrā, gribu varbūt parunāties par tavu karjeru, sākumā varbūt iepazīstini ar sevi, kas tu šobrīd esi, jā, ka varbūt var vairāk pastāstīt par sonido zvanu centru, kā, kā
1: tas darbojas? Mani sauc Inga muižniece, un kā jau tu minēji, man ir Zonido zvanu centrs. Un jādzīst, ka no 19 gadu vecuma, kad es sāku strādāt par operatoru, jādzīst, ka tā karjera man visu laiku ir virzījusies pa šo zvanu centra līniju. Sākotnē, es biju zvanu centra operators dažādos uzņēmumos, tad es jau sāku pati vadīt zvanu centrus iekšējos, un kādā brīdī, tas bija pirms gadiem septiņiem, No nu, mm. es nolēmu, kādēļ gan man to darīt, ko es labi pieprotu citu labā, ja es to varētu darīt savā labā. Jādzīs gan, ka man biznesa pieredzes nebija tieši nekādas. Un pats grūtākais izaicinājums bija laikam vispār sākt ar klientu datu bāzi. Un mm. tad, kad nomdebināju uzņēmumu, es divus gadus nosēdēju mājās depresijā, jo es pat nezināju, kas ir jādara. Man vispār pat nebija nenojausmas, kā taisīt biznesu.
0: <laughs> un ko, ko, ko tu darī kā, kā tu tiki galā, jo es saprotu,
1: ka biznes tev tagad ir un viss ir kārtībā? Ziniet, kad, kad sežu depresijā un īsti tu nezinu, ko darīt, bet runāt māki, tad visiem stāsti, ka tev kaut kas ir. Yeah. Un tajā brīdī, kad Mani uzaicinājusi pirmajām pārunām, lai pastāstītu par pakalpojumu. Klients. Klients, mm -hmm. jā. Klients uzaicināja tīri, lai prezentēja piedāvājumu. Un tad, kad es stāstīju savu redzējumu, kā jāveido zvanu kampaņa, izējošo zvanu kampaņa, mm -hmm. klients bija ļoti pārsteigts, tāpēc, ka viņš redzēja, ka es viņu veidoju savādāk nekā citi zvanu centri. Mm -hmm. Man pieredze par to, kā citi veido izējošo zvanu kampaņas nebija. Līdz ar to es gāju pēc un loģikas. Mm -hmm. Un jādzīst, tas bija arī mans tas veiksmes stāsts, attiecībā uz zonu centru, ka es pieeju šīm zvanu centra kampaņām pilnīgi savādāk, ar pilnīgi citu piegājienu. Un tas galvenais motīvs, ka pēc man ir svarīgi, man vajag apmierināt klienta vajadzību, nevis formāli, bet pēc fakta. Un ja es redzu, ka es kaut ko nevaru izdarīt, es saku, ka es nevar izdarīt klientus, tas parasti ļoti pārsteidz būt atklātam, teiksim tā pret klientu, ja? Jā, bet labāk ir būt atklātam un pateikt, ka tu nevar izdarīt nekā sasolīt. Sasolīt, tāpēc, ka tās visāpīgākie jau ir tad, kad tu ceri, ka tev būs rezultāts, bet viņa nav. Jā. Bet ja tu negaidi rezultātu un tev sanāk, tas ir daudz labāk. Mm, tā ir. Vai var vairāk pastāstīt par Sonido, kā šis uzņēmums darbojas, kas, kas
0: ir kas esi to, es saprot, ka tu vadīšo šo te zvenu centru, esi kas kas
1: ir tie tavi kolēģi? Ja, sone zvanu centrs ir klasisks zvanu centrs un tā mūsu pamatnodarbošanās ir ārpakalpojums klientiem, apkalpojot ienākošo zvanu plūsmu un veicot arī izejošo tele zvanu plūsmu. Mm -hmm. Šobrīd es gan patēktajā uzņēmumu vadībā, esmu vairāk tagad visu uzņēmumu vadītāja, bet man ir vairākas nodeļas, gan telemarketinga, gan startautiskā nodeļa, gan savukārt arī sociālo projektu nodeļa. Un runājot par vadību, sākotnēji sākot uzņēmumu, mēs, tas pamats mums ir tomēr uz biznesu. Mm -hmm. Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam no tā, kādi mums ir projekti. Mm -hmm. Un laikamējot, veidojot dažādu veidu komerces projektus, kādā brīdī es sapratu, ka man kaut kas mazliet ja uzņēmumā pietrūkst, bet es īsti nezināju, kas. Mm -hmm. Un es sapratu, ka ienāk zvani, cilvēki runā, Bet uh, mēs viņam nevaram par nāšanai iedot kā to atgriezinsko saiti, jā, jā. tāpēc, ka, ja tu apkalpo klientu vārdā, tu sniedz atbildes pēc reglamenta. Mm -hmm. Un tad, es domāju, ne kaut kur ir tālruns, kur var piesvanīt vienkārši tāpat papļāpāt jā. un kāds tev ir paklausās. Jā, jā. Un bija tāds to laik? Nē. Kužs patiesībā, bija? tas bija 2018. gads, nemaz tik Nesen, tālu, tas jā, nebija. Nesen, Latvijā vispār tādu. Ne tikai Latvijā, nav arī pasaulē, tāpēc ka wow. visi tie zvanu centri, kur ir palīdzība, viņu galvenais mērķis ir profesionāla palīdzības telefonu līnijas, tas nozīmē, tur strādā vai nu jurists, vai psihologs, jā. vai terapeits. Bet parunāšanas līnijā tas galvenais aicis ir tas, ka tur nestrādā profesionāls. Tur strādā cilvēks, kurš var uzklausīt. Tāds pats kā, teicīgi, otrā klausu, klausulas galā. Jā, kā Tāds draugs. Tas cilvēks. Mm. Jā, un tādas stālruņa līnijas arī Eiropā nav. Pagājušā gadā mēs, ne, nu ja vai pagājušajā gadā, jā, saņēmām inovāciju balvu Eiropā wow. par to, ka šis ir ļoti inovatīvs tālrunis. kurš no vienas puses ļoti vienkārši saruna, bet tajā pat laikā viņš ietver daudz, daudz vairāk. Un kā tad es to uzņēmumu pēdējo divu gadu laikā? Ir komerciprojekta, ar ko mēs pelnam naudu, mm -hmm. un iegūstot sociālā uzņēmumu statusu, peļņas daļa sociālajiem uzņēmumiem, tiek novirzīta kādam labam mērķim. Šajā gadījumā mēs novirzām viņu sociālā projekta parunāsim uz turēšanā, bet tajā pat laikā, Mēs pieņēmām lēmumu nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, mm -hmm. un mums ir 63% no mūsu darbiniekiem ir cilvēki ar invaliditāti, vairāk kuri nekā ikdienā mm -hmm. strādā. Mēs esam apmēram plus mīnus 20 darbinieki. Mm -hmm. Tas ir atkarīgs no projektiem, kuri, kā, kuri vienu brīdi ir vairāk vienu mazāk, mēs piesaistam arī speciālistus atkarībā no projektu sarežģītības, jo tas, kas man dod priekšrocību, mēs esam ļoti elastīgi, un tad, kad zvanu centri liela daļa vēl strādāja no birojiem, mēs jau uh, 2016. gadā jau sākām strādāt attālināti. Mēs jau wow, zinājām, kā to jau. darīt attālināti, yeah. līdz ar to Covid krīze. Jums nebija nekāda pārsteiguma pavis ir. <laughs> nebija pārsteiguma. Pārsteigums ir tagad, kad uh, ir uh, samazinājušies šie zvanu apjomi, Bet to tas ir ļoti palielinājies tieši to projektu zvanu apjoms, kura nav komercdaļa, respektīvi parunāsim, kur cilvēks zvana, lai pastāstītu par savām izjūtām. Tieši daļa visas šīs situācijas, daļa pandēmijas, cilvēki grib izkritīt sirdi, teiksim tā. Cilvēki jūtas vientuļi, un tad, kad ir apkārt, ka viņiem ir iespēja iziet kaut kur sabiedrībā un socializēties, tad rodas tāda viltus, tāda sajūta, ka tu neesi viens. Bet tad, kad tu esi mājās izolēts, tad patiesībā ir ļoti grūti pārliecināt sevi, ka tu neesi viens. Un dažreiz pat nevientulība ir tas atslēgs vārds, drīzāk vajadzība izpaust savas emocijas. Pastāst, Lūdzu,
0: kā varbūt vispār nonāca līdz šai idejai nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti savā uzņēmumā?
1: Jā, dzīs, ka pašā sākumā man pat prātā neienāca, ka es varētu nodarimināt cilvēks ar invaliditāti, man nebija dzīvē nekāda saistība ar to, bet tad, kad man radās ideja par parunāsim projektu izveidošanu, un es saprotu, ka tā galvenā lieta ir cilvēka man uz telefonu zvanu, un patiesībā pat nav vajadzīgs nekādas papildus iemaņas, un man kolēģi jautāja, vai es varu pieņemt darbā viņu tēvu, kurš ir ar invaliditāti, mm -hmm. Es saku, jā, ko viņš proti? Viņš saka, nu, datoru tā mazliet, runā lēnāk, es domāju, nu, jāsatiekās, jāpaskatās, tomēr jādod iespēju cilvēkiem. Un atnāca kolēģis tēvs, un es viņam izstāstīju parunāsim ideju, un viņš saka, Inga, šitai ideju, es tev vēl tādus atvedīšu. Jā. Un patiesībā tieši caur manu pirmo darbinieku Andri, kurš piekrita šim projektam un redzēja viņā vērtību, Viņš arī tālāk uzrunāja cilvēks ar invaliditāti, kas ir viņa apkārtnē, mm -hmm. ar ko viņš kopā darbojas dažādās biedrībās, yeah. spēlē boči, un viņiem ir dažādas aktivitātes. Atnāca un teica, reku, ideju, un mēs gribam viņā piedalīties un strādāt. Un tad mēs kopā meklējām tos sadarbības modeļus gan par vides iekārtošanu. Un tas, ko es aicinu darba devējus, Neķerties klāt uzreiz neiekārtot vidi, bet pajautāt darbiniekiem, ko viņiem tiešām vajag, jo bieži vien tas, kas uzrakstīts uz papīra, daļa no tā nemaz nevajag. Piemēram Un, varbūt kaut kādu piemēru? Varam, piemēram. Nu, es tādu varbūt triviālu lietu teikšu, ka cilvēki domā nevar pieņemt, ja nav pietiekami, nav speciāli ierīkotas labierīdzības. Jā, jā. Bet pietiek, ja labierīcībā var iebraukt ar ratiņkrēslu un uzlikt rokturus, turpat nevajag nekādu īpašu pielāgošanu, mm -hmm. tikai ir jāpajautāt cilvēkam, kāda rīka ir vajadzīga labierīcībās, lai viņš varētu tur justies ērti. Mm -hmm. Tāpat ir arī pa augstumu, tu viņu var pielāgot tā, lai viņš ir atbilstošs ratiņkrēslu izmēram, vai arī pajautāt, kas birojā vēl ir nepieciešams. Un jūs būsētu pārsteigti, cik maz vajadzība patiesībā cilvēkiem ar invaliditāti. Jā, lifts ir nepieciešams telpā, lai varētu tīri pieejamību nodrošināt, mm. bet ar parunāsim komandu, kas tieši cilvēki ar invaliditāti, nu, nekad neviena problēma nav bijusi. Nu, reāli ir viegli strādāt. Viņi ir ļoti motivēti, viņi ir ļoti vērsti uz mērķi. Un, ja sākumā man bija bail, un man grūti bija, ziniet, kas... Kā, kā pret viņiem izturēties? Jā. man visu laiku kaut ko dara, man gribas mesties palīdzēt, un es pirmo pusgadu reāli mācījos, kā nemesties palīdzēt, bet iedot cilvēkam telpu. Mm -hmm. Un tas ir visgrūtāko ko iemācīties. Un dažreiz tu redzi, ka cilvēks dara lietas, un tu zini, ka tu viņam var palīdzēt, un tas būs daudz ātrāk un daudz foršāk. Jā. Bet, viņa, bet tādī brīdī aizmērš ka tam cilvēkam ir svarīgi to izdarīt pašam. Un tas ir tas, kas ir jāmācās, un to sauc par pieņemšanu. Tev ir jāpieņem cilvēks, kāds ir. Cik ir interesanti, ka jūs kaut ko tādu veidot.
0: Cik cilvēki varbūt strādā uz šo projektu, kuri pieņem zvanus un uzklausi citus cilvēkus?
1: Es teiktu tā, visi operatori sagatavot attiecībā uz zvanu klausīšanu. un parunāsim projektā un komerces projektos. Mēs liekam uz līnijas tieši tik daudz cilvēks, cik ir nepieciešams pēc plānotā. Tai ja es šodien pateiktu, ka tie ir divi, rīt varbūt tie jau ir pieci, tāpēc, ka zvanu plūsma mainās atkarībā starpcīta no mēnes fāzai. Jo nav noslēpums, ka zvanu centri dzīvo pēc mēnesa kalendāra, nevis saules. Tas <laughs> <laughs> kaut ko vairāk, tas šos, es neko nezinu. Um, var sakot, zvanu centros ir tāda forša leģenda, Jā. ka tad, kad tu esi pilnmēnes, mm -hmm. tad vienmēr palielinās zvanu plūsma. Un Jā. īpaši tiem cilvēkiem, kam gribas... Man nu, daudz vairāk padalīties ar savām pakļūties ar jum. Jā, saukt par pakļūties, bet arī, nu, tad personīgas vēlmes gribās izteikt, jādzīst, ka arī uz zvanu centriem zvanu bieži vien vīrieši lai iepazītos. <laughs> kādā, kādā veidā. <laughs> nu skatieties, kad piezvana un tu saki, piemēram, viens viens Anna, lūdzu, un cilvēks jau savā Prātā ir uzbūris tā cilvēka veidolu. Tēlu, jā. Un tēlu, jā. Un tad sākumā pajautā, protams, jautājums, kas attiec uz konkrēto pakalpojumu. Un tad, ja nu, ko jūs šovakar dārat? Cikos jums mājā beidzās? <laughs> jā. A, jums mājās vienai nav garlaicīgi. Jūs dzerat vīnu vai šampanieti? Un jā. tad ir, nu, viss atkarīgs no darbiniecas noturības. Jā, <laughs> jā. Tev pašai arī bija šādas sarunas. Jā, man bija tāds viens ļoti karstasinīgs klients, kad es pats strādāju uz līnijas, man segvērts Anna, un man zvanīja viens klients parasti naktīs uz uzziņu dienestu 1189. Un uh, pasūtīja taksometrus nu, ļoti dažādām vietām. Jā. Un viņam nekad tas taksometrus nebrauc, jo viņš bija laikam ielikt smelnījā sarakstā. <laughs> un tad viņš man saka... Jā, te labi vārdus trīs lietot, ja nevar, ja cenzējies pīlīgs virsū, ja? Es nezinu. Un tad saka, Anna šmara, te uvolena. <laughs> un tad viņš no katru nakti, viņš man zvanīja, jā. un katru nakti viņš mani atlaida no darba. Jā, jā. Un tad, kad es jau pieņēmu darbā cilvēku, kurš sed, strādāja naktis maiņās, Un, tad, un tas bija puisis. Mm -hmm. Un es brīdiņu, nu tev zvanījis klients un prasīju saunu. <laughs> un tevi ir jāsaka, ka nav voļina, ka viņa ir atlaista. Jā, jā, jā. Un jādzīst tāpījuma mana lielākā kļūda, jo viņš vairs nezvana. <laughs> vairs tad, tad viņam bija svarīgi katru nakti man atlaist no darba. Cik interesanti, interesanti, stāsts, bet
0: runājot par segvārdiem, vēl joprojām tā ir, ka zvanu centrā, tā kā nesaka savu īsto
1: vārdu, bet ir segvārdi, man tas ir kaut kas jauns. Tas, es izstāstīšu, ka pēc tā ir. Tajā brīdī, kad cilvēks uzklausa cita cilvēka vajadzību, problēmu, un bieži vien zvanu centro zvana tieši tie, kas jau ir kaut ko neapmierināti, mm -hmm. Nu, reti, kad zvana kāds, lai pateiktu, paldies, cik jūs lieliski strādājat. Yeah. Parasti zvan, lai sūdzētos izteikt neapmierinātību, un tajā brīdī, kad operators apkalpo, viņam ir daudz vieglāk iejusties operātoru tēlā, viņš atnāk, apsēžas, šodien asmona, sēž pie galda, norunā savu mājiņu. Un tad viņš to annu, ejot prom, atstāja uz krēsla mm -hmm. un aiziet mājās ar savu īsto vārdu, un viņš neņem līdzi šo darbā negāciju. Kas, piemēram, ir, jā. Jo tāpēc, ka vārts ir ļoti spēcīgs arī tīri uzrunā, kas saka, labdien vineta, tas nozīmē, ka jūs zinat, ka es saku tieši jums, nevienam mm -hmm. citam šajā talpā, tikai jums. Savukārt, es, ja es teiktu čau visiem, Tas vairs nav personīgi. Un tajā brīdī, ja cilvēks runājot iegaumē tavu vārdu, un tas ir tavs īstais vārds un aizvainojumi, tev saka tieši caur tavu vārdu, tas gribot negribot emocionāli aizskara. Un šī segvārdu lietošana darbā ir aizsarga mehānismas operatoriem. Nu, tas ir kā, nezinu, kā ķivere strādniekiem, yeah. jeb cimdi, mediķiem. Tāpat arī svarta operatoriem. Cik interesanti.
0: Tiešām nebiju, nebiju tādu faktu zinājusi. Šī podkāstu epizode ir pusē. Uzpildām kafijas krūzi un turpinām sarunas. Man tāds jautājums, vai esi domājis, varbūt kādreiz savā dzīvē par karjeras maiņu? tāds punkts, ka visi ir apnicis un iešu meklēt citu darbu vai darīšu kaut ko citu.
1: Jā, tas karjeras punkts man pienāca tajā brīdī, kad es uztaisīju savu uzņēmumu, Jā. jo ir viegli strādāt, ne, tieši otrādi, ir grūti strādāt uzņēmumus, kur tev ir vadītāji, un ja tev pašam šķiet, ka tu esi baigā personība, Jā. un man pirms septiņiem gadiem tā arī šķita, Jā. ka es esmu baigā personība, kurai nevajag dot vadošos norādījumus, jo es esmu gudra un pati visu zinu. Jā. Tev man, protams, nāk pašai pa sev, bet tajā brīdī es tā arī jutos. Un, uh, es nonācu pie atziņas, ka es nevaru strādāt kāda pakļautībā, ka man ir grūti izpildīt rīkojumus, ja tā nav mana pašas, kā saka, iniciatīva motivācija. Līdz mm. ar to man zūda motivācija. Jā. Un tāpēc man... Piemēram, personīgi. Karjeras māja bija tajā brīdī, kad es pieņēmu lēmumu, ka es pati būšu savā uh -huh. Un es zinu, lai kā ietu šobrīd biznesā vai um, kā man ietu citās jomās, es zinu, ka visticamāk algotā, klasiskā algotā darbā es neatgriezīšos. Es negribu teikt tagad nekad, ja? jā, jo ko mēdz ievies savas korekcijas, bet vis es darīšu absolūti pilnīgi visu, kas ir manos spēkos, lai es pati sev būtu vadītāja, jo tikai tādā veidā es sev noturu pareizu mērķi, pareizu attieksmu un pareizu motivāciju. Un tad, kad es sev šo sapratu un pieņēmu, man bija arī daudz vieglāk izvēlēties sev darbiniekus, darba kolēģus. Un lai kā saka, ka Nedrīkst uzdot daudz personīgas jautājums. bet man ir svarīgi darba intervijā sajust, kāds ir cilvēks, ar kādu attieksmi viņš iet pie lietām, vai viņam ir hobija, ir ar kādu deksmi viņš iesaistās, kā viņš risina problēmas, vai viņš jūt citiem cilvēkiem līdzi vai nē, jo operātoru darbā mums ir ļoti svarīga empātija. Mm -hmm. Būt klienta pusē, sajust viņa sāpi un palīdzēt viņam ar viņu tik galā. Nu, vai no nu yeah. problēmu tehnisku... Kā kurā gadījumā. Un šī attieksme ir tas, kas, manuprāt, ir ļoti būtiska. Bet jautājums tāds, jā, tu iepriekš
0: minēji to, ka tev darbs jādara ar šo tā, visu sirdi un vēseli, bet kā tu vari darīt tā,
1: darbu ar sirdi un vēseli, ja tev nepatīk piemēram darbs? Tad ir jāmaina darbs. Tas ir tieši tik vienkārši. Cilvēkiem ir bieži vien grūti pieņemt to, ka tev ir jāpieņem lēmums par to, ko tu dari. Un ir vien viegli novērt, oh, man ir ļoti slikts priekšnieks, viņš no rīta tur atnāk, viņam sāp galva, viņš māk tikai bļaut, viņš atvaļinājumu nedod un vēl kaut ko. Bet tev ir izvēle aiziet. Cilvēki saka, bet es neko nemāku. Un tad man gribas ļoti skarbi teikt, nu, mēs, kad visi piedzimām, sākām ar vienādām iespējām. Un cik man zināms, pamatskola visiem ir tā Obligāta skolu valsts nodrošina, Jā. man šķiet, ka vidusskolu arī, un teicu tās par to, ko tu savu dzīvi dari. Jā, es piekrītu, tādze nav iespēja varbūt pēc augstākās izglītības, bet privātajā biznesā, ja tu labi dari savu darbu un mācies no tā, ko tev dod, Tev izglītība nevajag. Nu, tieši tā pieredze. Varbūt
0: varam atgriezties vairāk uz šo personālu atlasi. Ļoti gribu pajautāt, tu jau minēji dažus piemērus, bet varbūt var minēt teiksim, tā konkrētus jautājumus, ko varbūt uzdot darba intervijās, kad atlasi
1: darbiniekus priekš sevis. Es operatoriem vienmēr lieku izstāstīt anekdoti, jo man ir darba intervijā ļoti svarīgi paskatīties, kā cilvēks reaģēja uz negaidītu jautājumu. Mm -hmm. Un tad nav nozīmes tam, vai cilvēks zina šo anekdotu vai nezinu, bet jautājums, ko viņš darīs ar situāciju, kura viņam ir negaidīta, jo operatoram ir svarīgi ātra reakcija. Mm -hmm. Runājot pa jautājumiem, bieži vien es pajautāju, kādēļ tu vēlies šo darbu, lai saprastu motivāciju. Jā. Man reti, kad ir svarīga iepriekšējā pieredze, jo operātori darbā ļoti daudz lietas var iemācīt, bet ir jāsaprot, kāda veida darbs patīk. Mm -hmm. uh, ja cilvēkam ikdienā patīk strādāt tā kā, nezinu, izbijusi bārmena visticamāk nevarēs strādāt pa operātori, jo viņai šī ārējā komunikācija dzīviem cilvēkiem būs daudz svarīgāka viņas personībai, un viņas varbūt tādai izaugsmai nekā cilvēks, kurš ļoti labprāt pavada laiku ar sevi viens un lasa grāmatas. Mm -hmm. Zināmā mērā mums ir uh, ekstraver, ne, introverts ekstraverts. Tas nozīmē, ka viņam nav nepieciešama pēc fiziskas komunikācijas, bet ta, taipat laikā tā atsaucība un spēja iedot emocijas uz āru, caur telefonu, viņi ir diezgan liela. Kas vēl ir tie jautājumi, ko
0: tu uzdod darba intervijās? Vai kaut kādas pesti, metodas, nezinu, kaut kāda praktiskie darbi vai liec arī, tāksim, tā, zvanīti pa telefonu vai pieņemt šo zvanu un tādā veidā izspēlēt situācijas?
1: Tad, kad es vēl intervijā, tad, kad es saprotu, ka cilvēkam ir vēlme mēģināt, paldies Dievam, mums ir pārbaudas laiksteču. Tas, ko es esmu ieviesusi, es agrāk pati pieņemu, lēmumu par to, vai kolēģis var turpināt darbu vai nē, Bet uh, mēs pirms diviem gadiem atradām ļoti labu zelta vidusceļu, ka ne jau priešnieks izlēmi, vai tas darbinieks paliks darbā vai nē, ir patiesībā kolēģi. Tāpēc, ka viņiem ar viņu ir jāstrādā, viņiem ir kopīgi jārisina situācijas. Un ja viņi savstarpēji nevar saprasties, viņi nevar savstarpēji viens otram palīdzēt, yeah. nevar viens otru piesekt no priekšnieka, samainīties ar maiņām, kā viņiem gribās, tad visticamāk šis kolēģis neiedzīvosies. Un es aptauju taisu pārbaudas laika vidū, es aptauju taisu starp darbiniekiem, mm -hmm. lai viņi novērtē savu jauno kolēģi. Un ja viņi saka jā, tad mēs viņu pieņemam. Un ja viņi saka nē, tad mēs atvadāmies. Tāpēc, ka man nav svarīgi, lai tas darbinieks patīk man. Viņam ir jābūt iekļautam tajā sabiedrībā, ar ko viņš strādās. Tajā ikdienas kolektīvā. Kā tu domāji, vai vēl kāds darba devējs Latvijā tā dara? Es domāju, ka varbūt to nestāsta skaļi, bet es domāju, ka daudzi darba devēji, kuriem ir mazi kolektīvi, viņiem ir jāskatās uz to, lai kolektīvs ir saliedāts. Mm
0: -hmm. uh, vēl arī gribēja vajadzēt, kā tu domā, kādām jābūt īpašībām un prasmēm, lai vispār spētu strādāt zvanu centrā?
1: Viena no īpašībām ir spēja nepārtraukt otru cilvēku sarunas vidū un nepacelt balsi, ja sāk uz tevi pļaut. Mm -hmm. Es teiktu, tā ir emocionālā tāda, noturība, yeah. un arī neustvar to personiski. Un diezgan ļoti liela nozīme ir arī darbama datoru. Ir ļoti ātri jāmāk meklēt informāciju, un ātri pārslēgties no, vienas informācijas, no viena informācijas veida uz otru informācijas veida. Mm -hmm. Pieņemsim, ja tev tikko piezvanījumu paprasīja kino repertoāru, Un pēc tam uzreiz tev piezvanīja, kurā vietā ir dzīvnieku kapi. Tev jāmāk ļoti strauji pārslēgties gan emocionālā no tā, ka pirmais zvans bija ar izklāju, yeah. un otrjā tev ir balsījai jābūt līdzjūtībai. Yeah, yeah. Un starp šo pārslēgšanos, starp zvaniem, pat nav sekunde. Līdz wow. ar to ir ļoti svarīga ātra pārslēgšanās. Vēl kaut kas būt. Starp citu, jā, valodu zināšanas. Latvijā ir jābūt latviešu, krievu un angļu valodas zināšanām. Es zinu, ka daudzi nepiekritīs un teiks, nē, mums ir Latvija, jārunā latviešu valodā, bet mēs nevaram noliek to, ka Latvijā iedzīvotāji runā dažādās valodās, un tātad strādājot ar klientiem, latviešu, krievu, angļu valodā, tas ir tāds pamats. Tev nav jābūt spīdošai krievu vai angļu valodai, bet tev ir jābūt sarunvalodas valodas līmenī, mm -hmm. Un runājot par valodas zināšanām, man ir bēdīgi, ka šobrīd latvieši atpaliek, jo viņiem sāk iztrūkt kriju valodas. Mm -hmm. Un mēs jau varam slēpties un teikt, Latvijā runā latviski, bet uh, 60% zoni krievu valodā. Tas nozīmē, ka tas īpats tā aktīvā daļa, kas darbojās un Jā. pārvietojās, viņi tomēr runā kriju valodā. Mm -hmm. un Valodu zināšanas ir būtiskas, un tāpēc es jauniešiem gribu ieteikt lūdzu mācieties krievu valodu, lai cik jums nepatiktu, varbūt kā viņa skan, varbūt ir kāda cita pārliecība, valoda ir pati pa seļot ļoti liela vērtība. Es piekritīšu, jā, tā ir. Uh,
0: gribu vecāt arī par attālināto darbu, jā, tā kā šobrīd ļoti daudzas daudz kompānijas piespiedu kārtā strādā attālināti, dzirdēja, ka jā, tu jau, jau, jau krietnu laiku praktizē. Kā ir ar šo te darbinieku novērtēšanu vai pārbaudas laikā nesagādā varbūt problēmas gan tev, gan darbiniekiem novērtēt šo jauno kolēģi, ja nav šī te varbūt klātienas komunikācijas?
1: Ja, ikdienas darbs mums notiek attālināti, bet mācību procesā ir arī brīži, kad mēs esam kopā, mm -hmm. mācamies kopā. Yeah. Šobrīd uz Covid ierobežojumu laiku mēs to daram Zoomā, yeah. un mēs neesam pieņēmuši jaunus kolēģus, tāpēc man nebūs pieredze par šo, yeah. ko pateikt. Bet tajā brīdī, kad mēs iepriekš pieņēmām jaunu kolēģi, mēs apmācījām jauno kolēģi strādājot no biroja. Tas nozīmē, ka cilvēks apnāk, ah, mm -hmm. viņš ir iekšā tajā vidē, iepazīsts ar visiem kolēģiem, jo ir jāprāda arī gan tehniskās lietas, gan jāiedod aprīkojums. Un līdz ar to jāsagatavo pilnvērtīgu darbam. Un darbinieki var izvēlēties, viņi var braukt arī uz darbu strādāt. Drīzāk mēs, kad 16. gadā to sākām darīt, darbs no mājām drīzāk bija privilēģija nekā vajadzība. Yeah. Un tev bija jāizpelnās, kā saka, tas, ka tev uzticās mm -hmm. un ka tu vari strādāt no mājām. Yeah. Un man ir patiesa prieks, ka mums visi darbinieki ļoti ātri saprat šo iespēju un vērtību strādāt no mājām, bet mēs tik un tā reizi vai divas reizes nedēļā rīkojām biroja dienas, kurā mēs visi satikāmies, yeah, lai varētu super. savas emocijas izrēģēt, mm -hmm. jo gribas taču padalīties ar jau. to, kāda ir bija zvani. Kādas ir bīršas sajūtas? Jā. Starp citu neizstāstījumu mums ir, mēs uztaisījām jaunu līniju, tāpēc, ka pamanījām, ka mums cilvēki mēdz paust emocijas un īlamu vārdos, Un mums ir maksas līnijas, kur var zvanīt. <laughs> un lamāties? lamāties? Lamāties un sūdzēties. Nu, cik, cik piemēram 5 minūtes papļaustīties pasūdzēties. 60 centi maksā viena minūte, jā. bet ja jūs piecas minūtes reāli piezvanīsiet jā. un nolamāsieties, es jums šo zvanu apmaksāšu. <laughs> Tāpēc, ka neviens tik ilgi nav lamājies, ja? <laughs> Vispār neviens nav lamājies, vispār neviens. Cilvēki bieži vien savas negatīvās emocijas domā, ka viņi lamājas, bet jā. patiesībā viņi izsaka tikai savu negatīvo emociju. Jā, jā. Vienreiz mums bija viens zvans, kurš cilvēks pateica vienu labu vārdu, operātori priecīgi saka, jā, lūdzu! Ir, ir jā. <laughs> Un viņš no, nometa klausūt, tā kā pagaidām mēs teorij, teorijā zinām, ka cilvēki jā. grib lamāties, bet praktiski mēs vēl to piedzīvojuši. Jo tad, kad tev pretī cilvēks, kurš ir gatavs uzklausīt, tā lamāšanās drīzāk ir tā pirmā pirmais grūdiens, lai tu sev pieņemamā veidā izteikt emociju, mm -hmm. viņš varbūt piezana pasaka to vienu lamu vārdu un beigās izrādās, ka viņam ir dusmas uz sievu, ja viņš ir nelaimīgs tāpēc, ka kredītdevējs prasa atmaksāt, un viņam nav no kā. Vai arī, ka sievietes zvana un sūdzas par to, ka vīrs visu nav nospēlē azzardu spēlēs. Jā. Un tās situācijas ir tādas, ka cilvēkiem ir kauns un bail piezvanīt speciālistam, psihologam, lai par to runātu. Un mēs ļoti īpatnēji novērojam, ka ir parunāsim līnija, mm -hmm. kur nav papildus samaksa, kur yeah. var zvanīt un runāt, un ir uzklausīsim līnija, kura savukārt ir paaugstinātas maksas līnija. Yeah. Saturs un forma abiem zvani, zvanītāji, tā, tā personība ir vienāda, mm -hmm. tikai vieni par to maksā, un mēs sākumā domājam, kāpēc tā tas notiek. Un tad es iedomājos, tad ja tu gribi pasūdzēties un kādam uzkraut savu bēdu, tad tad, ja tu par to samaksā, tev nav sajūta, ka tu esi kādam kaut ko parādā. Mhm, mm jā. Un tādēļ varbūt šis ir viens labs veids, kā izlādēties. Tu izlādējies, tu par to nejūties slikti, mm -hmm. Mēs vēl arī kaut ko nopelnam, Jā. Operators ir laimīgs, ka tevi ir varējis palīdzēt, un tajā brīdī abas puses ir apmierinātas. Protams, var teikt, kā jūs tā varat tur paņemt zvanu, zvanu centru un pelnīt ar nelaimīgu cilvēku zvaniem. Un tad es gribu atgādināt, <laughs> katra cilvēka izvēlē ir ņemt un zvanīt vai ņemt un nezvanīt. Kādi varbūt cilvēki vispār izvēlas darbu zvanu centrā, kādi viņi ir tā kā tipāži? Oh, es teiktu sākot no gotiem un beidzot ar punkiem. Jā ka zvanu centrā ir ļoti viegli noslēpt savu tā kā vizuālo un bieži vien tie cilvēki, kuriem kaut kāda diemaslu dēļ, ne, kuri nejūtas pašpārliecināti varbūt par savu vizuālo Jā. izskatu, bet tas ir mans pieņēmums. Uh, es domāju, ka zvanu centrā ir tie cilvēki, ir tīpaši uz atbalsta zvanu centru, kuriem ir tā iekšējā vēlme glābt kādu, palīdzēt mm -hmm. kādam. Tāpēc, ka atbalsta tālu līnija tā tomēr ir palīdzība. Neatkarīgi no tā, vai tev vajag pareizi nospiest podziņas uz aparāta secībā, vai tev vajag... Uh, palīdzēt taispildīt kādu veidlapu, yeah. tā ir palīdzība. Tad, respektīvi, tāda iezīme, ko es varētu teikt, kas maniem darbiniekiem tāda ļoti vienojoša, tas ir tāds altruisms mazliet. Mm -hmm.
0: Par darbu zvanu centrā tu sākumā nedaudz pastāsti bet jā, es ticu, ka klausītājs varbūt nezin, kā strādā zvanu centrs, man ir tikai priekštets. Varbūt arī nedaudz tā kā detalizētāk pastāstīt, kā vispār strādā zvanu centrs, kas tur takā tehniskajā līmenī un kā tas vispār viss notiek. Ja piemēram, tagad ieju zvanu centrā un kas,
1: kas tur notiek, kā tur tiek organizēts darbs? Jā, tad, kad tu ienādi zvanu centrā, tas, tu redzi, ka cilvēki sež pie datora un viņam ir austiņas ar mikrofonu. Yeah. Tas ir tāds klasisks skats. Jā, yeah, yeah. Runājot par tehnisko pusi, ir zvanu centrāli, kurā tiek uh, ienāk zvani, un tad viņi pa prioritātēm tiek sadalīts atkarībā no pakalpojuma, no valodām, jo katram operatoram ir piešķirts, kā savu, es teiktu, savus zināšanu līmenis, mm -hmm. tātad kādas viņš zina valodas, kuras pakalpojums var apkalpot. Yeah. Un tad, kad uh, zvanu centrāla ienāk konkrētais zvans, viņš tiek sadalīts tuvākajiem brīvajiem operatoram mm -hmm. pēc viņa, Iemaņām. Jā. Līdz ar to tādā veidā cilvēki apkalpo primāri to zvanus, kurus viņi māk apkalpot vislabāk. Mm -hmm. Tātad es zvanodu uz zvanu centru, drošaini tur nospiežu
0: vieninieku, divnieku vai trīnieku, izvēlos tur valodu, attiecīgi savu pakalpojumu veidu, nu, kad piemēram zvanu tur, nezinu, uz lielām slimnīcām vai uz kaut kādiem, kur vēl, kur vēl ir, nu, nezinu, pakalpojumi kaut kādiem devējiem, pats veselības centrs, un tā tālāk. Esmu saskāros, es jā, ka tad ir jāizvēlās, kas tur ir jāspējams. Tur viensnieks, piemēram, par tādu tēmu, runāt, tad tālāk par valodām, par asunīt, un tālāk par šo tēmas, kas saprot. Jā. Jā.
1: Tā, tā ir tā pirmā izvēle, ne, ka mm -hmm. tu norādi, ar kāda, ar kuru tieši darbinieku, jeb operatora, tev tajā brīdī būs visvērtīgāk runāt. Jo precīzāk norāda tēmas, jo labāks speciālis būs pretī, kurš varēs konkrēti konsultēt par to tēmu, par kur tu pie.
0: Mm -hmm. Bet bieži vien ir tā, vismaz mani, kad uh, nosaudz šīs vienas, divas, 34 četras tēmas, bet tāds jautājums kāds man ir nemaz nav tur minēts, un tad vienkārši uz dūlo ir jāspēž kaut kāds cipariņš.
1: Jā, un tad uh, svarīgi ir, ka operātors pajautā, kas tieši jums ir nepieciešams, mm -hmm. un tad, kad cilvēks izsaka jau savu velmi, Jā. viņam jau ir rīcības plāns, ko tālāk darīt. Vai savienot ar kādu citu kolēģi, vai savienot ar speciālistu, vai savukārt iedot rīcības plānu, kā rīkoties, vai uzreiz jau atbildēt uz jautājumu. Tas ir atkarīgs no tās kompetences. Mm -hmm. Kas ir operatoriem, Katrs operators tiek apmācīts uz pakalpojumu. Piemēram, mēs šobrīd apkalpojam vairāk par... Viens operators apkalpo vairāk par sešiem projektiem. Tas nozīmē, viņš pārzina perfekti sešus dažādus projektus. Yeah. Tas var būt gan sākot ar auto stāvietām, gan beidzot ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Mm -hmm. Un līdz ar to mums ir pie, mums ir arī mūsu iekšējais rīks, ko mēs saucam par koku, kurai saglabāta informācija. Un ja šajā kokā, mēs ļoti ātri un viegli orientējamies informācijā, kad klients uzdod jautājumu. Tas nozīmē, ka tad, kad klients sāk uzdot jautājumu, Operators jau saprot, par ko iet runa, un viņš jau var atbildēt uz tiem jautājumiem mm -hmm. tieši, kas ir nepieciešami. Un uh, es aicinu arī cilvēks kādreiz būt mazliet iecietīgākiem zvanot, tāpēc kā arī operators ir cilvēks, un uh, viņam bieži vajag arī laiku tomēr atrast pareizo atbildu uz jautājumu. Lai pēc tam nav vilšanās, nav pārzvanīšana, tā kā, esam mm -hmm. tikai cilvēki arī.
0: Jā. es arī nedaudz gribu parunāt par sociālo tālrunī, parunāsim, vai tu zini, vai darba meklētāji arī zvanu šo sociālo tālruni? Nu, piemēram, šobrīd pandēmijai ļoti daudz cilvēki bez darba vai ir tādi, kuri zvana, lai pastāstītu, būt kā neveicas darba meklēšanā, vai bez darba jau ilgi un par to pārdzīvo un stāsta?
1: Es šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk esmu izjutusi ka man sūta jaunieši CV, Ar pieprasījumu pēc darba, yeah. un jā, zvan arī jūs parunāsim, un arī vēlas pieteikties darbā, mm -hmm. un es aicinu droši var sūtīt savu CV darbsatsonido.lv. Tas, kas šobrīd ir vakances, nav brīvas, bet tajā brīdī, kad tirgus atkal sāks atdzīvoties, atkal būs pieprasījums pēc darba spēka, un vienmēr ir labi zināt, ka tev var piezvanīt. Tas, kas man patīk attiecībā uz uzņēmumu, jāgrā, kad mēs bijām zvanu centrs, mūs vēl neviens neatpazina, un bija grūtāk arī atrast darbiniekus. Savukārt šobrīd, kad mēs esam ne, ne tikai komerciprojekts apkalpojam, bet mums ir arī sociālais projekts, mūs daudz vairāk ir pamanījuši jaunieši, hmm. jo es sapratu, ka jauniešiem ir daudz būtiskāk, lai darba vietā ir ne tikai darbs, bet arī ir... Uzņēmējs dod kādu sociālu pienesumu gan sabiedrībai vai videi mm -hmm. vai vispār kopumā pasaulei. Jauniet vairs ar skaistu iekārtotu biroju tu nepārsteigsi, ar bezmaksas kafiju tu nepārsteigsi, bet ar to, kāda ir tava pievienotā vērtība, jā. ja viņam ir tā pati vērtība, Ja tas sasaucās, tad jaunietis ļoti labprāt investēja laiku, ne tikai veicot da tiešos darba pienākumus, bet arī jau iesaistoties dažādās sociālās aktivitātēs kā brīvprātīgais.
0: Un runājot jā par šiem cilvēkiem, ka zvena vai nav tā, ka pēdējā pusgada laikā ir pieaudzis zvanītājs skaits, kuri runā par, par darba tēmām, par to, kā varbūt ir zaudējuši darbu, vai ka nevar atrast darbu, un, un viss satiecīgi parunap nodarbinātību.
1: Mums par nodarbinātību vairāk zvena tieši vecā gājuma cilvēki, mm -hmm. cilvēki 50+, plus, kuriem ir arī invaliditāte, kuriem ir ļoti grūti atrast darbu, mm -hmm. jo bieži vien. Pietrūkst iemaņas, pietrūkst datori iemeņas. un šīs iemaņas ir tas, kas šobrīd pasaulē, nu, arī Latvijā ir ļoti svarīgi strādājot tīpašu biroja darbu, bet, kas man patīk, piemēram, arī runājot par vienu no lielajiem uzņēmumiem, kas ir Imija Latvija, viņi ir ārkārtīgi labu veidu atraduši, kā nodarbināties cilvēks ar invaliditāti, Un ir vienkāršie darbi, un viņi ir integrējuši, un man tāds lepnums un prieks par Rimi Latvija, ka tad, kad tu ej, tu zini, ka viņi, viņi nav sociālais uzņēmums, bet viņi ir uztaisījuši šo savu sociālo atbildību, un viņi ir investējuši tajā laikā tā kā Nu, Rimi ir viens no tiem uzņēmumiem, ar ko es šobrīd arī zinu personīgi un arī lapojos ar to. Fantastiski, man prieks
0: dzirdēt, ka Latvijā ir tāda uzņēmumi un arī, arī tavas uzņēmums, man liekas, tas, tas ir lielisks darbs, ko, ko dara. Paldies, liels katnēns, un padalījies ar, ar savu ilgadējo pieredzi zvenu centrā un dalies ar šiem neprastiem gadījumiem. Man personīgi bija ļoti interesanti dzirdēt šos stāstus un ticu arī, ka klausītājiem arī ļoti paldies.
1: Paldies tev, Vineta, ka uz aicināju. Man bija prieks padalīties. Paldies, visu lab Visu labu. Jūs noklausēties podkāstu pirms darba?
0: Katru otrdienu es publicēšu jaunu epizodi. Lai nepalaistu to garām, sadraudzējies ar mani Apple un Google podkāstu platformās un Spotify, seko podkāsti tapšanas stāstiem Facebookā un Instagram. Raksti komentārus, Iesaki saruna tēmas, pastāsti savu darbu, meklēšanas stāstu sadzirdēšanos!